1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la Vera. La cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Diego Urdiales y Diego Ventura. Dos Diegos que han hecho historia este fin de semana en Madrid. Dos Diegos que han marcado la feria de otoño de 2018. Urdiales y Ventura. Ventura y Urdiales serán los dos nombres propios de un ciclo que ya guardaremos en nuestro recuerdo por muchos años. Tres orejas cada uno y dos puertas grandes para la historia de esta plaza. El rejoneador hispano lograba llenar la plaza madrileña el sábado y fuera de abono, algo al alcance de muy pocos. Y después demostró que su raza y su toreo están muy por encima de las dificultades de una tarde que se le puso cuesta arriba. De ahí el mérito de lograr cortar una oreja al quinto toro de Miura y dos al último de Ángel Sánchez y Sánchez también para tapar bocas a todos aquellos que creen que la divosidad y generosidad de los festejos de Rejones, La decimoséptima puerta grande de Ventura en las ventas le coloca ya en la leyenda del toreo sí, del toreo a caballo, pero toreo con T mayúsculas. Y un día después llegó otro Diego, Urbiales. Para desterrajar una de las puertas más grandes de las últimas décadas en Madrid, con el ambiente a su favor y con un toreo de una verdad y de una pureza extrema, se llevó de calle una tarde ya marcada en la memoria de todos los aficionados. Urbiales solo hizo el toreo de siempre, el eterno, el de torear con todo el cuerpo, acompañando y mandando la embestida de un toro. Así de simple y así de complicado. Hacer y decir el toreo, lograr cambiar el estado de ánimo a más de 20.000 personas por la vía del toreo más verdadero. Madrid se rindió a un torero que ha sido postergado por los empresarios, que llegó a Bilbao en agosto con dos corridas de toros a sus espaldas y a Madrid con cuatro. En ambas tardes, en Bilbao y en Madrid, salió a flote la verdad de su toreo y su compromiso con una forma de entender la vida y también su profesión. Diego Ventura y Diego Urdiales Toreros. Comenzamos. Thank mm -hmm. you. Y como todas las semanas, tengo que saludar a quien está ya aquí a mi lado, a Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Sisto? Muy contento.
1: Muy contento. También estuviste viendo el día, de verdad. Y Por a, supuesto. a Diego Ventura. A los Entonces, dos, a los dos, Diego. De los ahí esa, esa sonrisa. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales
0: temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. Pues empezamos con la Monumental de México, de México, que ya ha cerrado el elenco de toreros y ganaderías para su temporada grande. El diestro Pacureña va a ser
1: operado este miércoles en novido del ojo herido, en la última feria de Albacete.
0: Y una novillada mixta que tendrá lugar en la localidad. Pacense de Entre Ríos este sábado 13 de octubre pondrá punto y final a la temporada en los ruedos extremeños.
1: Y varias actividades culturales serán el complemento a la corrida total de Yeshars que se va a celebrar este sábado 13 de octubre. Y como hacemos también todas las semanas hay que abrir ese huevo que tenemos eh, abierto para todos vosotros eh, para que nos escribáis sobre los temas que deja la actualidad del mundo del toro. Mails y redes sociales.
0: En el email dos correos albero@cope.es y toros.cope.es. En Facebook somos www.facebook.com barra cope y en Twitter
1: y esta semana hemos eh, querido asomarnos a ver qué habéis dicho sobre esta segunda parte de la Feria de Otoño que se ha celebrado este último fin de semana en la Plaza de toros de las Ventas.
0: Alberto Hidalgo cree que Talavante pues, sale muy tocado de la feria de otoño y pregunta si volverá el, al redil del, del sistema. Marta Bernabé decía que la tarde de aventura ha sido histórica por su apuesta y también por su triunfo. Y Manuel González opinaba que nunca se había emocionado en las ventas como lo hizo con Diego Urdiales.
1: Bueno, pues esas son las opiniones de Alberto, de Marta, de Manuel. Seguiremos leyendo mensajes más tarde.
0: ¿Cuántas noches te ha costado que sin miedo de perderte siempre te advirtió Que alguna vez te iba a doler amarme Y que la culpa no fue de los dos Por no cuidarte hoy mi corazón fue el perdedor
2: Hoy no encuentro la manera de pedir perdón La vida me está matando Está doliendo
0: tanto Ahora solo dime cuánto tiempo tiene que doler Tú solo dime Cuánto durará este invierno Tengo frío en el infierno Siento que ahora me arrepiento No te miento Solo dime Si me sientes todavía
1: Pues esta nueva edición del albero Lo vamos a comenzar hablando con el gran triunfador De la feria de otoño Pero yo creo que es algo más que un triunfador esa primera puerta grande conquistada en la plaza de Toros de las Ventas significa mucho para él, tanto para su trayectoria, para su carrera, para su temporada. Diego Gordiales, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena.
2: Muchísimas gracias.
1: Y lo segundo, ya han pasado unas horas desde ese triunfo, recuperado de, de esa marabunta que, que fue la puerta grande.
2: Bueno, la verdad es que fue. fue dura, ¿no? Pero, pero bueno, pues a la vez muy, muy feliz porque porque bueno vivir momentos así es lo que todos los toreros deseamos
1: ¿no? oye ¿cuáles son las sensaciones que, que tiene Diego Gurdiales cuando después de terminar la faena el cuarto toro asoma la segunda, el segundo pañuelo por por el palco presidencial de, de las ventas y agarra esas dos orejas
2: bueno pues la verdad que que es un momento increíble no Dif difícil de, de poder explicar con palabras sobre todo por por cómo viví la faena, ¿no? Eh, todo lo que sentí toreando y y, y cómo sentí a, a todo el público de Madrid. ¿no?
1: He dicho la, la faena de, de la temporada, tuya, de las ventas, pero quizá la faena de tu vida, ¿se puede llegar a afirmar eso?
2: Hombre, cuando le cortas dos orejas a un toro en Madrid y, y es en una faena en la que eh, tanto se emociona la gente tanto me emocioné yo toreando pues pues no sé si la mejor porque creo que, que todas son diferentes pero sí que una de las faenas de mi vida lógicamente ¿Qué diferencia es el, el
1: para ti el, el triunfo de, de Bilbao a este de Madrid?
2: Bueno la diferencia es que eh, fueron dos faenas en las que se me sentí muchísimo, eh, pero bueno, pues faenas diferentes porque los toros pues son diferentes, los encastes eran diferentes y, y bueno, pues cada una tiene sus matices, ¿no? pero sí que tienen un fondo común que es eh, que me permitieron sentir el toreo como, como yo lo llevo dentro.
1: ¿Y cómo se siente ese toreo cuando uno está en esa plaza de Toro de las Ventas, termina una tanda como alguna de las que hubo en esa faena al cuarto toro, a ese urón de, de Fuente Imbro? ¿Cómo es sentir el toreo para Diego Gordiales?
2: Bueno, pues eh, para mí sentir el toreo es eh, vivir momentos como los que viví el otro día, ¿no? Cuando... pues le daba un muletazo a un toro, al, al toro, tener la sensación de que de que aquello se paraba, ¿no? Se paraba todo y, y todo terminaba. Y, y ahí hay un momento tan tan profundo, tan especial, eh, por, por mí mismo y por, por sentir eh, detrás eh, a cómo lo vivía la gente que es difícil no explicarlo con palabras.
1: Hmm. Me
2: acuerdo, Diego, que
1: uh, cuando terminó el, el mes de agosto, hablábamos contigo aquí a principios de septiembre en el Albero, de, de ese triunfo en, en Bilbao, decías que bueno que le dabas una importancia relativa a, a los trofeos, que tú eras más de sensaciones, de, de sentimientos, pero cuando esos sentimientos, esas sensaciones, vienen acompañadas de, de las orejas, yo creo que es cuadrar, o sea, el, el cerrar el
2: círculo, ¿verdad? Sí, hombre, es como como rematar una obra, ¿no? Pero, pero vamos, sigo pensando lo mismo. Eh, te puedo asegurar que, que la gente que vivió... Eh, lo que yo viví y lo que vivió la gente eh, del de número de orejas no se va a acordar. Se va a acordar de las sensaciones que tuvo. ¿Y tú? Las la produce el torero?
1: ¿Llegaste a palpar o a sentir eh, cómo estaba la plaza de toros de Madrid contigo? Porque yo te aseguro que los que estábamos arriba en el tendido... Eh, en estos últimos, bueno, pues por hablar, ¿no?, así en, en términos redondos, ¿no?, en este siglo yo pocas veces eh, había visto a una plaza de toros tan con un torero, tan emocionada, tan vivir el toreo de verdad con una faena como, como la vivió contigo. ¿Tú eso lo notaste abajo?
2: Sí, bueno, te digo, fue un, una sensación eh, extraña, ¿no?, porque porque a la vez que yo me dejaba llevar y, y sentía lo que yo estaba haciendo eh, sí que tenía detrás eh, esa sensación de que de que bueno y al final pues bueno uno sale de las tandas y, y mira cambia la mirada y ve a la gente y cómo se levantaba me han contado que incluso pues pues no se levantaba al final de las tandas sino que se levantaban cada muletazo sí, sí. eso yo no lo veía pero pero me lo han contado y, y para mí eso es maravilloso, ¿no? Porque porque poder atrapar el corazón y el alma de la gente cuando uno siente el toreo pues eso es lo más grande
1: que hay esta era tu quinta corrida de, de la temporada habla un poquito ¿no? de, de la dificultad que ha tenido para ti este 2018 yo no sé si tú llegaste con, con ansiedad a, a esta cita con, con la feria de otoño si, si esa ansiedad se había quitado en parte por el triunfo de, de Bilbao, no sé si tu entorno estaba más preocupado que tú, si tú estabas más tranquilo ¿cómo se vivieron estos días anteriores a, a este triunfo?
2: Pues eh, la verdad que, que mi entorno ha estado más preocupado que yo, <risa> esa es la realidad, porque, bueno, el tiempo que llevo en esta profesión me ha enseñado a, a llevar las cosas eh, de tal manera que, que bueno, pues eh, no me servía de nada, ni me sirve de nada preocuparme por por todo lo que se habla, por las injusticias, por eh, cómo se están haciendo muchas veces de mal las cosas. No me trae nada bueno preocuparme de esas cosas. Entonces me he encerrado en mi toreo en evolucionar, en, en crecer como torero, en, en que mi toreo cada vez eh, alcance mayor dimensión y y a mí mismo me produzca mejores mejores sensaciones y es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Lógicamente con la responsabilidad de torear en plazas como Bilbao y, y Madrid. Eso eso no te lo quita nadie, pero en, en ningún momento ni el que, que estés, ¿no? Estés eh, toreando cincuenta o estés toreando cinco toreando Sí que es verdad que la dificultad, es mucho mayor cuando se todavía menos, claro. no cabe duda.
1: Eso es segurísimo. Oye, has hablado con Ricardo Gallardo, me parece que no pudo asistir a la Plaza de Toros el domingo porque había sido intervenido quirúrgicamente unos días antes, no sé si has tenido la oportunidad de, de hablar con él.
2: Pues sí, eh, tuve la oportunidad porque porque lo, lo pude ver ayer, estaba eh, está convaleciente de, de una operación que ha tenido y bueno, pues eh, mi deseo de, de que se recupere muy pronto, de que de que se ponga bien y, y bueno, pues eh, lógicamente le di la enhorabuena porque, bueno, pues eh, ha hecho una temporada importante y, y, bueno, pues en mi caso los toros me permitieron eh, dar una tarde de toros, pues pues que quedará en el recuerdo, ¿no? Mm. Y eso eh, no hay que olvidarse que aquí la esencia de esta fiesta está en, en el toro y en el torero que se juega la vida
1: yo creo que lo has lo has resumido perfectamente oye esta fórmula del bombón no te, había, no te ha ido mal en la feria de otoño <risa>
2: bueno fíjate cuando cuando tienes un sorteo les decía a, a mi gente no que tienes un sorteo y y, y después pues llega y no te invisten, ahora con dos sorteos pues van vestido <risa> esto es esto es de locos no pero bueno pues eh feliz, ¿no?
1: Feliz. Oye, ahora queda Zaragoza por delante, el día 12, una fecha muy bonita.
2: Sí, por supuesto. Bueno, para mí estar eh, el día el día grande de Al Pilar en Zaragoza, pues no cabe duda que, que me enorgullece y estar al lado de, de, de Ponce y, y de Pereira, pues, en un cartel con una corrida de, del puerto de San Lorenzo, que es una grandiosa ganadería, pues... Eh, muy feliz, ¿no? deseando uh -huh. que, que ayude la corrida y que podamos vivir una una bonita tarde.
1: Uh -huh. Diego, por último, ya para el año que viene no hay excusas. Para algunos, quiero decir.
2: Si las hay, <risa> yo creo que deberíamos cerrar la barraca, ¿no?
1: <risa> Todos teníamos que cerrar la barraca, si, si, si hay alguna excusa. Diego Ordiales, Torero,
2: Torero eh, retírate
1: la enhorabuena, que haya mucha suerte en Zaragoza y se concluya esta temporada, esta gran temporada para ti de forma también
2: triunfal, ¿de acuerdo?
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toros, no descansamos ningún día de la semana y actualizamos la sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de la semana. Luego se ha en julio hablando de México, donde ya se prepara la temporada grande 2018-2019 en su monumental.
0: Una temporada grande que ya tiene cerrado su elenco de ganaderías y toreros. Además de las principales figuras aztecas, la Plaza México también anuncia a los españoles Enrique Ponce, Juan José Padilla, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y Julián López el Juli, entre otros. Otros. También estarán los rejoneadores Diego Ventura y Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. Y la lista completa, por pues, si, si la queréis ver, los de diestros y ganaderías está en cope.es. Y Paco Ureña, hay que hablar de Paco Ureña porque va a volver a pasar por el quirófano. Así es, el diestro murciano continúa recuperándose de la gravísima cornada que sufrió en el ojo izquierdo en Albacete. Ureña recibió una primera exploración del estado de su, de su ojo izquierdo en el Instituto oftalmológico Fernández Vega de Oviedo, donde se le ha programado una nueva intervención quirúrgica para el próximo 10 de octubre. Tras esa intervención se podrá determinar con mayor exactitud las secuelas y los plazos de recuperación.
1: Pues mucha suerte a Paco Ureña y ojalá, ojalá podamos volver a verle pronto en los ruedos.
0: Y aunque la temporada taurina va tocando a su fin, Julio, ¿se anuncia todavía algún festejo? Sí, en la localidad pacense de Entre Ríos, que ha presentado la composición de su feria taurina de Begoña. Tendrá como plato fuerte el sábado 13 de octubre una novillada en la que anunciará a los novilleros extremeños triunfadores de los ciclos, el racimo de oro de Cadalso de los Vidrios y el zapato de oro de Arnedo, Fernando Flores y Juan Silva Juanito, respectivamente. Ambos van a lidiar novillos de Valdeterrazos en un festejo que completa el rejoneador albaceteño, Juan Manuel Munera, y que pondrá punto y final a la temporada taurina en Extremadura.
1: Y nos volvemos a asomar a las redes sociales para seguir recogiendo vuestros mensajes sobre la feria de otoño que se celebró este pasado fin de semana en la Plaza de Toros de las Ventas. José Saez sobre la Correa de Adolfo decía que Álvaro Lorenzo y Luis David... Al menos pusieron ganas porque tal Avante se las dejó en el bombo las dos tardes. Eso decía con ironía José. Marta Ávila nos decía que Ventura a día de hoy es el mejor rechonador por cuadro y por compromiso con la fiesta. Dice Marta que Ventura es todo un ejemplo. Y Alfonso Ruiz opinaba que la puerta grande de Urdiales sonó a portazo a un sistema que siempre le ningunea. Eso comentaba también Alfonso. Pues os seguiremos leyendo.
2: Que me esperabas, parecía que te esperaba. Y caíste del cielo, te adornaba la soga de cada estación, relumbrabas el firmamento. mi mundo se paraba cuando me mirabas hizo todo tan pequeño.
3: Cariño, si ya no te tengo.
1: Con un leve suspiro, Bueno, pues. Julio, hay que hablar en estos días, bueno, se está celebrando la feria del Pilar de Zaragoza, de la que daremos cumplida cuenta la semana que viene aquí en el Albero. También el viernes concluye, bueno, el viernes y el domingo la temporada orina en las ventas, con el tradicional festejo del 12 de, de octubre y luego con esa final del camino hacia las ventas. Pero yo creo que hay una fecha también, eh, más que una fecha, un fin de semana, marcado en una localidad toledana se ha hecho un hueco en este fin de campaña, ¿verdad? Ya llevan dos secciones, esta es la tercera, y yo creo que con argumentos.
0: Sí, la corrida total de es que se anuncia así porque es así, es lo que piden muchos aficionados y además que ha dado resultado, que al final muchas veces se anuncian cosas y no salen, pero en Illescas ha funcionado y de ahí que se siga repitiendo
1: Hombre, efectivamente, y sobre todo cuando se cuida la materia prima, que en este caso es el toro, con la corrida de Victorino Martín, y sobre todo viendo cómo está saliendo eh, estos dos últimos años y cómo está siendo la camada esta temporada con Victorino es para, bueno, pues tener muchas esperanzas puestas en, en este festejo. Bueno, pues para hablar de, de ello, tenemos con nosotros en la tarde de hoy a Daniel Herrero forma parte de la empresa Ventos Macondo Universal y nos va a contar más detalles de esta corrida total en Illescas. Daniel, ¿qué tal? Muy muy buenas. Hola Sisto, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, oye, ya quedan escasos días y cuéntanos cómo, sobre todo, cómo va la taquilla de, de cara a este festejo.
4: Pues la verdad que muy bien, el ritmo de venta es muy bueno, Va a haber, yo creo que va a haber una gran entrada, vamos a rozar el lleno, Poner el de billetes es muy difícil porque es una plaza muy grande, pero, pero la verdad que va a haber un, un gran ambiente, ¿eh?
1: Oye, estábamos comentando aquí Julio y yo eh, cuando se cuida la materia prima, en este caso Victorino Martín, eh, los toros según están saliendo estos últimos años el, el apostar ¿no? por, por un tipo de festejo en el que se recupera la lidia en su integridad, tal y como piden mucho lo, los aficionados, pues al final tiene que tener resultados, ¿verdad?
4: Exactamente, yo creo que lo habéis definido perfecto La correa total no es ni más ni menos que eso, es poner todos los medios para que el espectador pueda vivir los tres tercios en, en su máxima eh, expresión, ¿no? La emoción de esos tres tercios, poner a las mejores cuadrillas, a toreros con ganas de demostrar que pueden estar en las ferias, y por supuesto como tú bien dices, al toro, ¿no? Cuando se ponen todos los medios, luego oye, saldrá mejor, saldrá peor, pero yo creo que mira, las ediciones anteriores ha sido una buena prueba de que esta fórmula funciona y de que todo el que va pues repite y, y sale sale toreando de la plaza como se suele decir
0: y fíjate Daniel la plaza de, de Ileja que tanto Maximino Pérez durante toda la temporada como, como vosotros pues habéis colocado a esta, a esta plaza en el mapa y con Maximino a lo mejor por la parte de las figuras y vosotros por la parte del turismo pero lo que habéis hecho es pues, engrandecer la plaza de Illezca, una plaza que de principio de temporada puede ser a lo mejor como Olivenza, y para terminar la temporada esta corrida eh, total, yo creo que muchos toreros se quieren apuntar a ella, y a la vista está que en el cartel pues hay tres toreros con muchas posibilidades, y luego la despedida también de Alberto Aguilar, que, que es muy bonito que se despida ahí.
4: Sí, como tú dices, son dos marcas distintas, es pues que sí, la taroma que tiene una, una, una cosa su diversidad, ¿no? Y debemos de cuidarla en todos sus aspectos. Y la verdad que sí, la plaza de Illescas eh, pues, tiene muchas facilidades para el espectador, es muy cómoda. Luego la climatología no te influye porque es cubierta. Eh, las facilidades que te da aparcamiento, y luego que está muy cerca de Madrid, de, de Toledo, ¿no? Y luego, pues con respecto al cartel, como dices, pues sí, son hay tres toreros que, que van, vienen, van a dar mucho que hablar. Yo estoy seguro que tanto Octavio Chacón, como Martín Escudero, como Cristian Estebano en las próximas temporadas van a dar mucho que hablar. Y por supuesto la despedida de Alberto Aguilar, ¿no? que yo creo que un torero de, de su trayectoria tan respetada y tan admirada por el, por muchos aficionados, pues yo creo que se merece despedirse en un evento de... ...de esta categoría y sobre todo de esta repercusión, ¿no? La verdad es que yo creo que es un cartel muy rematado.
1: Y además, eh, Dani... Está viendo una cosa que a mí me, me gusta de estas eh, dos ediciones anteriores de la corrida Total y ojalá ocurra también eh, en esta, porque motivos hay. Eh, se recuperan toreros, ¿no? Eh, el primer año yo me acuerdo de, de Gómez del Pilar, ¿no? El año pasado también ahí estaba Pepe Moral que dio ese zambombazo tan grande. También hubo un, un indulto eh, de, un, de otro toro. Yo creo que, bueno, pues eh, también, oye, es bonito, ¿no? Que ese tipo de toreros más modestos tengan esa oportunidad y que esa oportunidad sobre todo les sirva,
0: ¿no?
4: Sí, eso fundamentalmente es por una cosa, sí, esto es porque nosotros a la hora de componer el cartel lo hacemos como aficionados. Uh -huh. Y si te das cuenta, tú ves a este año uno de los nombres propios de la temporada es Emilio de Justo. ¿no? Uh -huh. Pues Emilio de Justo el año pasado estuvo anunciado la en, la, en la Correa Total. Octavio Chacón es uno de los que más ambiente tiene. ¿no? Pepe Moral este año también ha dado mucho que hablar. ¿no? Y, y ahí está. Y nosotros hace, tratamos de hacer las cosas así las confeccionamos como, como aficionados bajo nuestra óptica, con nuestros aciertos y nuestros errores pero está claro que, que a la gente es lo que pide, es lo que está demandando y la fórmula está funcionando, ¿no? Por eso, porque es un cartel que se confecciona como aficionado para aficionados, ¿no? Entonces yo creo que eso está funcionando, está claro.
1: Oye, ¿os puso algún problema Victorino? Eh, porque claro, vosotros en ella confeccionado el cartel con Octavio Chacón, con Alberto Aguilar, con Martín Escudero, pero ese premio, ¿no? A Cristian Escribano, a su destacada actuación en ese desafío ganadero de, de las ventas, cortaba una oreja y dijisteis, oye, vamos a ponerle, yo creo que es de justicia, ¿no? El que se lo gana en el ruedo tiene que tener la recompensa precisamente ahí, en el ruedo, si no, no tiene sentido. Eh, Vitorino, dijo, ¿os dijo algo o encantado de, de poder echar dos toros más?
4: Hombre, nosotros al primero que consultamos antes que nada fue a él vale. a ver si había si había toros, <risa> y oye, y no toros cualquiera, sino toros que pudiesen servir para, para este acontecimiento, ¿no? Y él nos dijo que nada, no había ningún problema, que si nosotros lo veamos claro que por su parte que para adelante y nosotros lo vimos claro, Cristian estuvo anunciado en la primera edición, además estuvo sensacional ¿eh? en su actuación y el otro día en Madrid pues ya lo viste, una pedazo de corrida de toros en su confirmación y el tío estuvo muy valiente y, y muy en torero y nosotros teníamos esa obligación moral, ¿no? Además es de la zona, pues oye aquellos que dan argumentos y que, y que se lo ganan, pues en parte en esa parte apoyarles, ¿no? que les
0: sirva. ¿Y en qué se diferencia pues, esta corrida total que lleva por su tercera edición? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la que, la que hay en Ilescas a otra corrida de Vitorino que pueda haber en cualquier otra plaza, solo en el calificativo de corrida total o hay algo más detrás de, detrás, detrás de todo eso?
4: Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Desde su organización sobre todo, nosotros tratamos en primer lugar desde que el espectador que venga ese día a Illescas pueda disfrutar de un día completo. ¿no? Por la mañana hemos programado una serie de actividades en torno al toro que, que eso ya también lo hacen de por sí un poco diferente, ¿no? Luego nosotros eh, tratamos de traer a las mejores cuadrillas posibles, o que son posibles, ¿no? Ahí están, que es uno más de los atractivos de esta corrida, ¿no? El que sea aficionado, ahí puede ver a Iván García, Ángel Otero, de lo más destacado de, de los hombres de plata de esta temporada, ¿no? Y luego nosotros mentalizamos mucho, o tratamos de decir, oye, que a los toreros, oye, que si pueden, en, en lo que se pueda, ...que luzcan los, al toro en los tres tercios... ...que le, por favor que el espectador que paga la entrada... ...y pasa por taquilla pueda disfrutar de los tres tercios... ...no es ni más ni menos que eso... ...y luego un poco en la filosofía yo creo también... ¿no? Eh, ...en dar oportunidad a esos toreros... como ...lo que hemos comentado un poco antes... ...parecen cosas que se deberían hacer habitualmente... ...pero que si tú coges los carteles de las ferias... ...pues no no es así... No, o, o no ...en la mayoría de las corridas eso no pasa... ...y como no pasa por lo menos aquí en España... ...a lo mejor en Francia sí que es más frecuente... no ...pero como no pasa pues se ha convertido en algo excepcional, ¿no? Y, y ahí
1: está. Oye, y sobre todo eh, la parte emotiva, ¿no?, que va a tener esta corrida total, que es la despedida de Alberto Aguilar, eh, tan injustamente tratado este año por muchísimas empresas, y vosotros, bueno, pues habéis querido darle una despedida, yo creo que acorde y merecida a su trayectoria.
4: Sí, nosotros cuando veíamos lo la temporada y veíamos lo que estaba pasando con Alberto, de, en el mes de julio ya nos interesamos por él, por cómo estaba, y, y ya pensamos en eso. Fíjate, en el mes de julio nosotros siempre somos muy cautos a la hora de, de presentar los carteles porque hay muchas ferias por delante y nos gusta esperar a ver qué va pasando, ¿no? Y como veíamos que salían los carteles, salían las ferias y este torero no se despedía eh, no tenía una despedida acorde a su, a su trayectoria, ¿no? Y además que es un torero que se retira por una cornada, no lo olvidemos, ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues nosotros una diferencia más, ¿no? De la, no es tirarnos flores, a lo mejor está un poco mal que yo diga esto pero, oye, que a este torero no se le dé una oportunidad de despedirse dignamente en una feria o en una, un evento como se merece, pues es un poco injusto, ¿no? Pues la corrida total se diferencia un poco también, ¿no? Esa filosofía y le da la oportunidad de, de despedirse como se merece a lo grande. A lo mejor es un poco no está bien que yo diga esto, ¿no? Pero, pero la verdad es que es así y yo creo que la mejor respuesta y la mejor es, es la que está dando el público, ¿no? Que el público lo demanda y el público pues ahí está, yo creo que vamos a tener una gran entrada, y eso es lo que, lo que está demandando ahora
1: mismo. Oye, has comentado esas, esa novedad este año, que son todas esas actividades culturales que vais a ofrecer durante la mañana, alrededor de la Plaza de Toros, alrededor de lo que va a ser el festejo taurino de por la tarde. Yo creo que es importante al aficionado ofrecerle siempre un plus, ¿no? Que una corrida de Toros no solamente sea las dos horas que está sentado en el tendido, hay que dotar de contenido a un Día de Toros, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que eso es fundamental, porque ten en cuenta que mucha gente, por lo menos en nuestro caso, muchas peñas vienen de fuera vienen de Ávila, de Extremadura, de Badajoz, de Valencia, incluso de Nimes, entonces a todo ese aficionado que viene de, de fuera, de Córdoba también, estoy recordando ahora entonces todo ese aficionado que se desplaza porque pues no se desplaza lo que tú decías para esas únicas dos horas, sino que la, toro, la tauromaquia abarca mucho más y poder ofrecerle un día completo ¿no? todo en torno al toro y en torno a la cultura ¿no? que es, que es un poco lo mismo
0: y visto, Daniel, el, el éxito que ha tenido este festejo con, con dos indultos y con buen toreo, ¿os han llamado de algún ayuntamiento para hacerlo en otro sitio? o ¿Habéis pensado en, en llevar la corrida total a otro sitio, o hacer una feria total o de momento con, con esa corrida ya?
4: Pues la verdad, si te soy sincero, sí hemos tenido ofrecimiento de hacerla este espectáculo en, en otros sitios. Pero la verdad, nosotros en Illescas estamos muy contentos eh, y la plaza, digamos que es una localidad que reúne muchas cosas para hacerlo, ¿no? Y la plaza por supuesto una de ellas, ¿no? Luego su situación geográfica es muy, muy buena para todo aquel que se, que se quiera desplazar y de momento estamos ahí y eh, vamos a mantenerlo ahí, vamos a cuidarlo mucho, que es un festejo Carlos y yo, Carlos de la Rosa, mi socio y yo vivimos prácticamente desde dos meses antes ya para este festejo entonces vamos a seguir manteniéndolo y ojalá Ojalá en un futuro podamos hablar no solo de la corrida total, ¿no? sino, de un, por ejemplo, el fin de semana del toro. ¿no? Y dentro de ese fin de semana, la corrida total, un espectáculo más. Pero eso es, eso es hablar por hablar casi, ¿no? Es muy difícil eso. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para ello.
1: Yo creo que hay ilusión y, y, sobre todo, respuesta hay. Oye, Daniel, eh, por último, vais a presentar también ese día un cartel de un festival que, va a coger, que vais a organizar allí en, en Illescas en una fecha. ...que tradicionalmente es el día de la lotería, ¿no?, el 22 de diciembre... ...y un festejo cuyos, eh, bueno, mmm, cuyos beneficios van a ir destinados a, a esos damnificados... ...que tuvo lugar en las inundaciones de una localidad cercana a... ...y es que como es la Toledana de Cebolla, ¿verdad?
4: Sí, el día 13 por la mañana, como dices, sobre la una más o menos después del sorteo... ...allí en los pasillos de la plaza se va a presentar ese festival que... ...que dices que será el 22 de diciembre, el día de la lotería, se llama el festival de la lotería... Y que va a ir, pues todo lo que se recaude, va a ir a, a las inundaciones, a las riadas que hubo en Cebolla, que la verdad que fue, fue bastante grave lo que pasó allí y hay gente que lo está pasando bastante mal. Y yo creo que es una iniciativa bonita. Además, el cartel va a ser muy curioso, va a ser una cosa que, que se da poco, poco habitual. Y yo espero que tenga una gran
3: acogida.
1: Pues estaremos pendientes tanto de la corrida total como de esa presentación de, de ese festival. Daros una enhorabuena por anticipado, porque seguro, seguro que va a ser un éxito. Porque cuando se pone tanto cariño y tanto mimo, y sobre todo, como has dicho, no cuando se realiza y se organiza un festejo desde el punto de vista de los aficionados y pensando como un aficionado, pues tiene que salir bien. Así que Daniel Herrero, de la empresa Ventos Macundo Universal, toda la suerte del mundo. Y yo solo te digo una cosa: otro año, por favor, organizarlo otro fin de semana, que ya sabes que a mí este me viene. <risa> <risa> me viene muy mal. Y,
4: y mira que me da lástima este
1: <risa> Pues Daniel Herrero, toda la suerte del mundo, ¿de acuerdo?
4: Muchas gracias. Un abrazo, Daniel. Muchas
1: gracias.
0: Sixto Naranjo, El aldero Cope, estar informado.
1: Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, de tertulia, aquí en el Albero. Estamos ya apurando, apurando eh, las últimas semanas de temporada aquí en España, como hemos comentado, en Madrid pues concluye ya esta, este fin de semana su temporada, en Zaragoza también con los festejos de la Feria de la Virgen del Pilar. Pues eh, ya también se pone punto y final, solamente bueno, pues, quedan esos retazos, ¿no? Esos festejos como esa corrida total o, o después la Feria de San Lucas, que este año, más que Feria de San Lucas, va a ser el festejo de San Lucas, como ya comentamos la semana pasada aquí en el
0: Albero. Bueno, eh,
1: recuperado, eh, Julio, del de atracón de toros y de triunfos este fin de semana en Madrid. Bendito tracón, es atracón, verdad? Sí, sí,
0: no lo he querido ver en vídeo, porque eso que dicen de yo que sí. te quedes con pues el recuerdo sí. Sí. y no lo quiero ver a Diego Gordiales, pero no sé sí. que lo acabaré viendo, porque en <risa> Facebook siempre me sale el típico vídeo y teto pasarlo, pero... <risa> Pero, Pero sí. alta. Bueno, pues hay que saludar también a quien
1: van a estar aquí en, eh, comentando y ayudándonos a un poquito bueno pues a, a desentrañar las claves de, de lo que cada uno vio o sintió durante esta feria de otoño. Y por eso hay que saludar a Ángel Modesto, es nuestro compañero de COPE Campo de Gibraltar, que está aquí otra vez con nosotros. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardesito ¿qué tal?
1: Muy bien, y también vuelve por aquí nuestro tuitero de cabecera a José Vega, autor del blog El Libro del Arte que también yo sé que se emocionó muchísimo el, el domingo. José, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes a todos.
1: Pues, oye, Julio, Ángel, José, yo voy a decir, yo, si hay que hacer un podium de, de puertas grandes por lo vivido, por la intensidad de lo que se vivió en una plaza de toros, como en este caso es el de las ventas, en estos, bueno, pues 18 años que llevamos de, de siglo en las ventas, hay que hacer un poquito de, de eso, yo... La faena de, de Diego Urriales la pongo junto... O la tarde de Diego Urriales la pongo junto a la de José Tomás en el año 2008 y a la de Juan Mora también ese, ese día que cortó tres orejas. No sé si vosotros coincidís conmigo o no coincidís, pero yo creo que yo pocas veces he visto a la plaza de Toros de las Ventas tan rendida a un torero, tan y como comentaba el propio Diego Urriales en la faena, o sea, en la entrevista que, que hemos tenido aquí al principio del programa, que la gente la vivió de pie en mitad de la serie. Y si eso yo pocas veces lo he visto en Madrid.
0: Julio. Sí, fíjate, eh, has dicho en los últimos eh, 18 años, esta mañana me he entretenido y he sacado los datos de los últimos 20 años en Madrid y solo eh, que corten tres orejas o más los toreros, solo ha pasado 13 veces, ¿no? Y de las 13 veces, pues la que has dicho, la de Juan Mora, la de José Tomás, en el 98, Antoñete también cortó tres orejas. Y yo de las que he visto, yo creo que Diego Urdiales, la faena de ese cuarto toro, yo creo que no hay otra... No hay otra igual por, por todo, ¿no? Por el toro también que fue, que fue muy bueno y por cómo estuvo con él. Yo creo que estuvo a la altura de, de un gran toro y estuvo a la altura pues de, de ahora mismo, yo creo que es el torero que mejor torea. Lo que pasa es que, claro, hay que verlo, hay que verlo más y, y, por supuesto, pues tres orejas en Madrid no lo, no lo puede decir cualquiera. Ángel.
5: Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Ya anunciamos que, y lo vimos, ¿no? que en Bilbao pues eh, Diego Riales estuvo, confirmó el momento tan bueno en el que atraviesa, pero que la consagración, sin lugar a dudas, fue el pasado domingo. ¿no? La faena fue de esa faena en la que todo el mundo sale toreando de la plaza, de la que todo el mundo tiene siempre esa ganas de volver de nuevo a verlo. Y hombre, hay una cosa que siempre mmm, comentamos los torinos, que ese toreo añejo, ese toreo puro, ese toreo templado, el sector personal, pues nunca pasa de tiempo y es el que perdura siempre al final en la retina de todos los aficionados. Por lo tanto, es de esa faenas que tú, tú dices de verdad y que, y que un triunfo incontestable, pues la pues, del otro día, junto a esas dos faenas también que hemos hablado hace o sea, dos tardes de Juan More y José Tomás, pues sin lugar a dudas totalmente de acuerdo en ese podio de, de hitos hi históricos en, en, en las ventas en estos últimos años.
1: José, para ti. Sí,
3: yo, sí yo, yo incluiría, si me permites, a la de esplaco con Beato. Yo ese día también vi la gente muy 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 puesta en la plaza y fue un un, un hervor. Y, y también fue para mí una tarde muy muy importante pero es que esta eh, eh, me, a mí me, 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 me sorprendió y me, 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 me da mucha gratitud verla porque es, digamos, eh, el triunfo de, de la teoría frente a la técnica que es que estamos acostumbrados últimamente a ver eh, faenas muy técnicas que de mano muy baja pero siempre con todo muy pulcro muy perfecto y aquí es que, que es lo, lo, la teoría de la imperfección es, es, es perfecto o sea, es, es valga la... la, la el, ¿El? El el sentimiento, mi, José, efectivamente el, el es, el sentimiento. es lo mismo entonces ocurre por ejemplo como ahora cuando si, si analizamos un poco la, la feria eh, como pasó con eso como para el abogado estamos acostumbrados y llega un chaval eh, que, está, que estamos que eh, estamos esperando y viene hace un toreo, enseña el pecho y mueve la cintura y es lo que, bus, que buscamos mucha gente y entonces para él digo a mí la faena de Gurdiales me llenó pero de, de principio a fin y, y yo venía un poco más eh, mosqueado, digamos, de, de, la, de la primera del primer toro que yo no le vi en condiciones, digo uf, pero es que en ese toro hay momentos que eh, es cuando empieza la embestida para para con, con el natural eh, al toro como si fuera el, eh, en el tiempo, ¿sabes? Es, es, es increíble. O sea, que había una grafaina ro, rotunda esas dos orejas, pero sin, sin ninguna duda. Y luego la tocada, que fue, fue, fue extraordinaria.
1: Y fijaros, Julio y Ángel, que bueno, pues con José, durante la corrida estamos ahí mandándonos mensajes y, y, y verdad que hablábamos que muchas veces, bueno, a Diego se le puede decir, oye, hay veces que, eh, que no termina de ligar los muletazos, ¿no? Que, que es torero más de, de uno en uno y, y ahí, bueno, pues alcanza grandes cotas sobre todo en el trazo, ¿no? Pero yo yo creo que en ese, en ese quinto toro, en ese eurón de, de Fuenteimbro, yo creo que él mismo dio una vuelta de tuerca a su toreo. Él apostó de verdad por, por hacer esa faena soñada, ¿no? En la que hubo ligazón. Es lo que dice José. Tampoco es decir hubo temple, porque hay veces que, que esa imperfección, ¿no? Por cuando uno... Eh, bueno, estar toreando o sintiendo más el toreo que, que intentando buscar esa perfección, pues puede ocurrir pero, pero eso nos transporta ¿no? a otras épocas en las que no era tan importante esa limpieza perfecta, inmaculada, y yo creo que eso lo consiguió en esa ligazón y ese sentimiento y ese parar el tiempo
0: ¿no? que, mucha, que, que en muchas ocasiones lo consiguió Diego Urdiales el otro día. Sí, muchas veces a lo mejor se le ha criticado eso, que, que no liga que tira de, de uno en uno y poco a poco y cuando salió el cuarto arrastraron al tercer toro, todos le dijimos Joder, ojalá le hubiese, le hubiese tocado a Urdiales y luego salió Euro y dijimos, pues oye, eh, ha salido uno igual o parecido y ha estado a la altura y lo que hablamos, ¿no? De lo que es ligar, pero ligar toreando, ¿no? Ligar por ligar que, que como se suele decir, los pegapases, ¿no? Este pegó pases, pero, pero de categoría. Eso,
3: eso justo le, le pasó, a, eh, para mí, en la primera tarde de la corrida de Victoriano a Talavante. Talavante no estuvo, no estuvo, para mí, a la altura y, y es, es eh, acompañado a la embestida, no estaba metido en la faena, estaba como disminuido pero es que aquí es que es una persona que se le ve que está dentro y es casi que te llegan físicamente los, los, los pases a ti o sea es, se sienten físicamente y es lo que creo que le faltó por ejemplo a Talavante la primera tarde Ángel Sí, no, también eh,
5: apuntar también que la faena, la de, de, de Gurdiales en ese cuarto también muchas veces, eh, eh, sobre todo la emoción que transmitió aparte de la pureza y, y la verdad con la que estuvo, ¿no? Y, y ese pecho, ¿no? Siempre en cada monetazo, la ausencia también en muchas ocasiones de toques, ¿no? Porque también esa ligazón iba también acompañada de esa ausencia de toques que prácticamente el toro viajaba de una manera que, que todo el mundo, pues esa emoción a, a es que que, que, que estábamos viendo, pues también es lo que dice, estamos apuntando, ¿no? Esas esa, esa faenas de las que estamos quizá a lo mejor últimamente acostumbrados a muchas tandas, con mucho contenido, pero con poco pocas cosas que nos puedan emocionar, pero en esta, sin lugar a dudas, pues de todo eso que últimamente vemos, lo pudimos ver en, en esta de, de las faenas del cuarto toro.
1: Oye, eh, chicos, este el año que viene ya no hay excusas. Por parte del empresariado, ¿eh? ya no hay excusas para decir no contratamos a Diego Urdiales. Yo creo que cuando uno <ríe> tiene un triunfo como el que tuvo eh, Diego Urdiales eh, este domingo en la plaza de toros de las ventas, a mí ya que no vengan con cuentos. ¿eh? No, no se puede estar apostando por, por muchos toreros que, que llevan años sin demostrar absolutamente nada, eh, que son cromos que, que se intercambian entre los empresarios. Y yo creo que mmm, aquí ya mmm, va a haber que quitarse la careta con, con
0: Diego. Yo creo que ya esto ya lo hemos vivido. Uh -huh. Otras tardes, quizá no con esta rotundidad, pero tardes muy buenas de Urdiales en, en Bilbao, sí, en Madrid. Sí, pero, pero al año le, le faltaba un triunfo de esta rotundidad. Sí, y... pero torear ha toreado. Ha sí, o sea, sí. toreado en todas las ferias, ha toreado en carteles buenos. Y sí que es cierto que Diego Urdiales le tiene que salir ese toro. Si no, es un torero que a lo mejor no llega no llega arriba. Yo recuerdo verlo en Albacete y lo comentaba también con Lorenzo y en muchos sitios que no ha terminado de porque necesita ese toro, necesita ese carbón y el otro día lo tuvo. Pero sí, claro, el año que viene estará en las ferias y habrá que ver si tiene suerte, ¿no? Porque al final es son es otra, toreros es otra que... pregunta
1: que quería hacer después, pero ahora lo hago que ya las has apuntado tú, Julio. Ángel, eh, José, no hay excusa.
0: No, no, totalmente
5: que no hay excusa ninguna. Y además, fíjate, no precisamente de la faena aquella de Juan Mora de la feria de otoño, luego después, no, prácticamente no lo vimos luego en muchas ferias y en muchos carteles, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor, si nosotros estamos hablando y muchas veces demandamos esa innovación, esos carteles nuevos... Que, que tenemos que combinar también con los con el futuro de los chavales jóvenes ¿no? que están ahora ardeando eh, por detrás y esos toreros que pues ahora mismo tienen también esa expectación por parte de, del aficionado, lógicamente no tiene ninguna excusa, si esto es lo que ha apuntado, a que no entren en las ferias las principales, por lo menos porque además digo Uriere no, no va a ser torero de torear muchas tardes en un número por extenso de la temporada.
1: Por ahí va pero esa lógic... otra pregunta. Claro,
5: <risa> claro pero, pero lógicamente tiene que estar colocado es obvio que tiene que estar colocado en la mejor citas y los mejores carteles no porque yo Exacto. creo que si la justicia del toreo eh, está pues pues ahí ahí debe de, ahí debe de,
3: de tener su su, su valía ahí va ahí yo ahí va yo ángel eh, yo creo que, que tiene que, que también eh, medir un, eh, o tiene eh, él mismo tiene que medir su, su entorno eh, el, el, el la, la programación de, de la temporada sabes eh, porque yo creo que digo no es un torero para tampoco eh, 40 tardes. Yo creo que Urdiales tiene que elegir muy bien el sitio y dónde, y, y, y ya te digo, con los compañeros, y a ver si los compañeros también se abren. Bien, es verdad que este año se queda un hueco para abrir carteles fenomenal, que eh, que es el de Padilla, que como se retira este año, y ahí por ahí puede entrar bastante si los compañeros de, dejan paso, ¿sabes?
1: Claro, pero a lo que, a lo que vamos es eso. Eh, Urdiales no es un torero para mm, 40, 50 tardes. Pero es verdad que. Fallas, Castellón, Sevilla, claro, Madrid... Bueno, ahí tiene que eh, estar. Uh, ahí tiene que, es estar. ahí tiene que estar. Yo es a lo que voy, ¿no? Que en esas grandes plazas tiene que estar Diego cordiales por, por merecimiento, ¿no? O sea, es que llegar a Bilbao con dos tardes, como hizo él, en, en plazas menores, como era Arnedo y otra de una localidad allí de, de, de su Rioja ¿no? No me acuerdo cuál... No sé si era Calahorra o no me acuerdo... Pero vamos, dos corridas. Llegar a Bilbao con dos corridas. Llegar a Madrid con cuatro, o sea, con, con otra más. O sea, es que estamos hablando de que prácticamente no ha toreado, que va a terminar con la quinta corrida en, en Zaragoza el, el próximo día 12. Es que un torero que ha triunfado en Madrid y en, y en Bilbao, en los dos grandes puertos de, de la temporada, que vaya a terminar la temporada con, con cinco corridas, eh, te habla un poquito de, de cómo es está esto, ¿no?
3: La gente que tiene el torero adentro tiene que estar en los carteles, porque es que eso es un legado que vamos a dejar a, les, a las generaciones venideras. Y claro, eh, eh, como hablaba, preguntabais antes, estamos acostumbrados a la falla de 70 pases, y una, un tío con un, una faena de, de 25 pases pero que que, que, que llenan pues el, 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 la excelencia la del aficionado te, 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 te claro, claro a, no, una, y, una, y, una y medir más. y
1: medirse no hay que pedirle es a claro, diego no. que luego vaya a estar pues en bitigudino con una del 21, no, no, por ejemplo pues, claro, claro.
3: No, yo no le quiero ver en bitigudino le quiero ver en, eh, para, eso, para esos esos carteles están para otra gente pero pero es verdad que las citas importantes eh, sin duda ninguna vamos ya tiene que haber estado pero yo pienso que que ahora ya si no lo ponen es que el sistema estará un poquito más podrido. o sea
1: que Bueno, y os quiero preguntar, también lanzar otro
0: tema de debate. Eh, ¿os, ¿Os habéis quedado contento con el bombo, con la fórmula esta, Julio? Yo, a mí no me gusta. A mí no me gusta lo del bombo porque creo que al final el, el empresario, si sale mal, se puede lavar las manos en cuanto a lo, a lo de la suerte y que luego los toreros se ganan en el ruedo dónde tienen que torear, con quién quieren torear y qué ganadería quieren torear. Evidentemente, eso solo pueden hacerlo las figuras del toreo, que por algo son figuras... Y el otro día también lo vi en una en una tertulia y en programas que me gusta ver de toros que lo que decían era es eso, a lo mejor lo del bombo simplemente ha sido un recurso para pues oye para decir que el toreo sigue aquí, pero yo creo que al final un empresario tiene que estar para lo que está para poner a los toreros, para <risa> darles el dinero que merecen y, y para poner a hacer, hacer ferias. Eh, si no... Esa es
1: la frase que llevo repitiendo desde que salió. El empresario tiene que estar para confeccionarse ferias, no para sortearlas, porque para sortearlas valemos cualquiera. Para sí. meter eh, cuatro bolas en un bombo y otras cuatro en otro, mmm, valemos los cuatro. Eh, Julio pone los nombres. Ángel mete las bolas en el bombo, a José le ponemos la azafata y yo, y yo leo los carteles. No, no, no parece... Creo,
5: no lo peor si es que, que en el bombo parezcamos nosotros <risa> entonces, entonces, yo tengo un médico
1: bueno que nos hace un parte <risa> <risa> no, pero a ver vuestra opinión Ángel, ¿tú, sí, no, ¿tú contento yo, bueno, con el bombo o no contento? Mira, o que... el,
5: el, un poco a lo que estamos comentando No como recurso creo que bueno pues rompe un poco lo que es esos modelos que ha habido anteriormente es cierto que al fin y al cabo el empresario en, en su principal función también es la de confeccionar carteres y también ahí está, ahí está también y la idiosincrasia de, de ese papel, ¿no? Pero, hombre, también, bueno, como un poco es un poco mucho de, de Simón, ¿no? Es decir, bueno, pues innovar, a ver cómo responde el público, lo que es evidente también, que hemos tenido unas cifras muy buenas, un número muy elevado de espectadores, oye, pues eso siempre son datos positivos. Ahora, pues si esto va a funcionar en años venideros o no, bueno, pues ahí está un poco la, la incógnita. Yo la verdad que no soy partidario todas las cosas por eso mismo, ¿no? Porque el empresario tiene que confeccionar los carteles y también bueno pues ver qué torero puede, y más, en estas ferias finales de temporada, pues intentar de compaginar y, y, y crear eso, esas combinaciones del torero revelación con el torero más esperado y mm. no dejarlo
3: en manos de, de un bombo. ¿no?
1: Y sobre todo... Pero, pero, yo, siento, dime, sí, yo, sí, claro, José.
3: Yo, 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 mira, yo no sería partidario del bombo eh, si las cosas se hicieran de otra forma. Si no ya hubiéramos llegado a los niveles de monotonía que se, que se ha llegado. Y si no fueran los cambios de cromos que se han llegado. Entonces, eh, yo, eh, la fórmula a mí me ha parecido innovadora, eh, yo fui un de los, era una de las primeras personas que quería, eh, por lo menos para sal, es, es agarrarte un calvo, a, ardiendo, ¿no? ardiendo, por menos salir de la monotonía, pero no tiene que ser así, si las cosas fueran como debe ser y la autonomía fuera como debe ser, eh, no sería partidario, pero en este caso... Eh, sí, sí, soy partidario, por lo menos para dar oportunidades a, a otra gente. Ya, José, eh, pero
1: yo ahora te voy con otro argumento. A, ¿sí? ver, a, ver, qué me, a ver qué me dice. Lo escuchamos, eh, no sé si nuestros siguientes lo verían o no lo verían, en, en la tertulia del programa El Kikiriki, en nuestros compañeros de, de Toros en ¿sí? Movistar, él eh, buscaba esa fórmula no del bombo A de ganaderías, el bombo B, y el ¿sí? eh, la A sería, bueno, pues para Garci Grande, Juan Pedro, Victoriano, eh, ¿sí? García Grande, lo que es eh, Cubillo, luego un... un grupo B de ganaderías, sí. con Algarra con el Pilar, con Laguna Janda, bueno pues con otro tipo de, sí. de ganaderías, y el grupo C para ganaderías duras, ¿no? Miura, sí. Victorino Escolar, Adolfo, Saltillo y él decía, ¿no? Simón Casas decía, bueno, pues eh, el torero, de, la figura que quiera torear una pues eh, entra en el bombo la A pero yo quiero dar oportunidad a los toreros que puedan entrar en el bombo C a darles no, una en el A en mismas, pero escucha, pero yo para, para eso apuesto usted directamente
3: Sí, 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 sí Totalmente. convenza
1: a las figuras de que, eso bueno, de que, oiga, usted tiene que abrir cartel, usted, bueno, pues a lo mejor un julio hay que verle con un Octavio con un día, con una ganadería de garantías sí. para ambos, ¿no? Sí, eh, para eso no hay que recurrir al bombo, ¿no? Para eso está no, usted no, como empresario. Por
3: eso te digo, eso te digo si, fuera, si el empresariado y, y los espadas hoy en día estuvieran eh, implicados en la, fe, en la fiesta, que yo lo siento en el ano, pero implicados, es que los veo poco, yo creo que cada uno va a su propio interés, y, y nada más. Yo creo que el aficionado demanda otras cosas, el público demanda otras, ¿de acuerdo? Pero es que tienes que enseñar. Es que la Autonomía, que se, se, si queremos que esto perdure, tienes que enseñar. Tienes que a a abrir el abanico de gustos. Es que hay personas, no nos damos cuenta, <coughs> perdón, que hay personas de jóvenes que va solo van a tener un tipo de gusto. No, podemos, no, no, puede, no puede ser. Porque uno, un chaval joven, quitando Madrid, que a lo mejor abre un poco más el elenco... Eh, de un chaval joven de provincia va va a estar acostumbrado a ver a Juli Manzanares y Talavante con una corrida de García Grande sí. y no, sabe, no sabemos si le podría gustar una corrida de eh, de Miura con Chacón, con el Juli también, ¿por qué no? Y tal, pero es que eh, hay que abrirlo, si la empresa fuera, como debe ser, y los espadas estuvieran eh, dispuestos a dar el callo por esto yo no, el bombo ni, ni querer verlo pero es la única forma que ten, tenemos algunos de agarrarnos un clavo ardiendo para intentar ver otras cosas, porque esto, la monotonía la monotonía final mata la, a las cosas es que es así, creo, vamos
0: Julio Yo lo que lo que hablaba, claro al final lo del bombo estaría bien si de verdad las figuras apuestan y dicen, pues oye Simón vale la del grupo ah, A, la, la que tú quieras, el grupo bonito. Y luego el grupo de la muerte, ¿no? Como en el fútbol, la de escolar o la que sea. Pero claro, es que al final yo no sé si las figuras van a van a querer hacer eso por lo que hablamos. Al final las figuras se ganan en el ruedo elegir lo que quieren ganar, con quién quieren torear, cuándo quieren torear y si quieren hasta cambiar la hora del, del festejo. Para eso son figuras y por eso a mí lo del bombo yo no confío para nada. El bombo en el fútbol está muy bien. No, no,
1: por eso, por eso yo digo que, que si el empresario quiere apostar por esos toreros más modestos que entren en, el, en, un, en otro tipo de... de, de... Claro de carteles, directamente que le echen narices y que digan las figuras, oiga, que esto hay que cambiarlo, pero no no con la excusa del bombo o, o el subterfugio del bombo, ¿no?
0: Y mucho más trabajado, yo creo, porque como los tres también hablaban en el programa del Kikiri que, que, que comentabas, lo del escalafón ponderado y pues igual, como en el fútbol, con cabezas de serie, que son las figuras del toreo, y luego pues pues otros toreros que llegan nuevos a San Isidro, como el que juega por primera vez la Champions, que sí, que unos tienen que jugar, los mejores también tienen que jugar con, bueno, no los peores, ¿no? Con otro tipo de toreros que torean menos, pero no simplemente poner... Eh, cuatro cuatro toreros, cuatro ganaderías y lo que salga. Claro, ahora podemos decir que la feria de otoño ha quedado bien porque Emilio de Justo sale a hombros, Diego Ventura, fíjate, la que arma, Diego, eh, Diego Urdiales ya lo hemos comentado, y parece que sale bien, pero sale bien pues también por la suerte y por lo buenos que son, no por ningún mérito, yo creo, del, del empresario. Así así lo veo yo, claro.
3: Hombre, a, a, es, es toda es todo suerte, tienes razón, porque si seguramente si, si no hubiera habido bombo, eh, a Urdiales, a lo mejor no había estado en la de Fuente de Imbro, el eh, Chacón no le ha tocado, a lo mejor, ese toro, o fíjate lo, lo que son las cosas. Eh, le meten en Fuente Imbro que tiene más visos de investir que otras sí, corridas de una manera y le toca a uno que casi fue peor que las corridas que está acostumbrado a matar él. Pero yo creo que fue algo novedoso, una sorpresa, tal. Tienes toda la razón de que esto no tiene que existir. Yo estoy, el... Pero claro, si hubiera de si hubiera repito, sí.
5: Y, y aparte también otra de las cosas que habría que eh, apuntarse porque aquí todo esto surge también eh, el primer planteamiento que deberíamos pensar es que si las figuras realmente quieren que estos carteles monótonos que están eh, abundando en las principales ferias se rompan, porque de toda la vida de Dios, en las grandes ferias siempre ha estado el torero más veterano el torero consagrado y luego la revelación pero claro, uh -huh. si luego después vemos que una feria de Sevilla, una feria de Falla una feria de San Isidro, realmente hay tres o cuatro carteles fuertes y al final a los mismos con los mismos, pues sí, entonces sí. ahí es donde, ahí donde está el gran problema es decir, primero a las figuras si acceden realmente a que ellos cambien y también por supuesto que no se nos olvide el toro, que es el principal protagonista sí, sí, sí. de esta fiesta, pues claro, si luego lo encontramos en una feria de otro matillazo, pues con morazos, bull y tal, pues claro aquí aquí donde está el gran problema luego después el tema del bombo el tema de esto, bueno, son cosas adornos bonitos que hacen forman parte un poco de lo que es el marketing y la novedad pero oiga el problema lo no tenemos porque si seguramente si hubiese estado más de un, más de alguna figura quitando talavante no en este eh, bombo pues seguramente esto hubiera cambiado por completo
1: sí eso está claro oye Julio tú estuviste en la encerrona de de Ventura una encerrona de menos a más y, y que acabó bueno pues yo creo que con una grandísima faena al, a ese sexto toro de
0: Guillamar de, de Moura de de que cada uno lo llama de una forma sí. de sí bueno es eh... que
5: es que chungo chungo de nombres eh. Guillomar Cortés <risa> <Por> de Maura <risa> creo que es pero es muy largo muy largo
0: <risa> sí bueno Diego Ventura pues po poco vamos a, a hablar ya de él son 27 tardes las que lleva a las ventas 17 puertas grandes yo creo que ya eso ya dice todo y la encerrona al principio se le vio algo nervioso a veces con el con el rejón de castigo una, una vez que no acertó a, a separarlo del, del acero pero estuvo muy bien a los toros tampoco le ayudaron al principio con el rejón de muerte también pinchó alguna oreja si te atienes a lo mejor al, al resultado numérico parece que fue de menos a más pero en general la tarde claro, luego rompe no con ese último toro y también la faena al toro de Miura un toro complicado con el que le echó le valor y además esos caballos que tiene, no que da gusto yo creo que Diego Ventura es un torero, un rejoneador que aglutina las mejores escuelas que ha habido en el rejoneo, como puede ser eh, Ginés Cartagena, con ese violín que puso al quiebro, con eh, las rosas de Ángel Peralta, con la forma de matar que tiene, como Álvaro Domé que, es que me lo he estudiado, por eso, <risa> por eso me lo sé y luego la doma que tiene, ¿no? que puede ser de Manuel Bridie, de Vidrié, también de Pablo Hermoso Mendoza, a pesar de que no son mejores amigos yo creo que es el rejoneador más completo, pasa como en el baloncesto, que siempre dicen, el mejor de la historia Jordan y el más completo es LeBron James yo no sé si Diego es el mejor de la historia yo para mí sí, pero estoy seguro de que el más completo sí, sí que es uh
5: -huh. tuvo un detalle muy, muy torero a brindarle la, la faena al segundo a Fermín, porque ¿no? después uh -huh. de todo lo que salía esta temporada que sí, si, bueno, eh, se decide que si le tenía vetado o no, diría su corrida o no, bueno, pues yo creo que con ese gesto también pues, abre la puerta a un nuevo futuro pues
0: mira, oye,
1: yo creo que siempre esos detalles son, son de caballero y, y la verdad es que engrandecen aún más lo, el gesto de, de Diego Ventura. Y, y sobre todo, algo que no sé si hemos reparado o, o hemos destacado eh, eh, en su justa medida, llenó la plaza de toros de las ventas en un festejo que no era de abono. Que esto, el abonado, es verdad que tenía la prioridad de poder coger la entrada del Día de los Rejones cuando iba a sacar su abono, pero también tenía la potestad de decir, no, a mí esa no me la den. Entonces, llenar una plaza de toros... Eh, sin ser un festejo de abono, no sé yo, a la altura ahora mismo de, de quién está. eh y, de, y Diego ver... Ventura lo hizo.
3: Sí, tenéis que ver que... que, que... Digo, de,
1: de no, pie por... y a caballo, ¿eh? las sí, dos sí, cosas. Por, eh. eso,
3: por eso quiero decir que cuando hay un trero o un rejonador que hace algo distinto, que hace algo que tú lo catalogas como gesta que puedes ver algo distinto la gente responde, lo vimos con el malogrado Iván Fandiño, que nunca había visto la plaza así eh, Diego Ventura logra en una tarde de otoño meter a, a, a 23.000 personas allí y volvemos a, a lo que hablábamos antes, que la gente también quiere ver cosas nuevas, cosas novedosas, eh, gestas y, y yo creo que es uno de los pilares para que se siga eh, sustentando esto la monotonía, vuelvo a repetir, que que no, no es buena consejera en este caso. En este. yo te digo, enhorabuena de Diego Ventura. Yo no fui mi partidario de él eh, cuando aquellos alardes de los bocados, de todo aquello, eh, que me, nos ha supuesto <ríe> no seguirnos en hacer social, digamos. Y, y bueno, eh, eh, a partir de ahí, eh, 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 que ha cambiado para mí, para muchísimo mejor, demostrando que hoy en día es el número uno. Pues no hay más.
1: yo creo que cuando a uno le convencen en el ruedo, pues también, ¿no? <ríe> el mérito es doble. Bueno, José Vega, ¿nos vemos el 12 en las ventas? Por
3: supuesto, por supuesto.
1: Pues ahí ahí nos veremos para despedir la temporada en, en Madrid. Ángel Modesto, allí en por el campo de Gibraltar ya los toros eh, de lejos, ¿no?
5: De lejos, pero el calor no se va. No se va, <risa> bueno, <risa>
1: mándalos los un poquito. Ido, <risa> los todos han ido, pero el calor sigue aquí <risa> <risa>
5: perenne,
1: perenne. <risa> pues un fuerte abrazo, Ángel y José. Un fuerte abrazo. Hasta otro todos. día. Bueno, Julio, tú te vas a Zaragoza a no ver verdad. el final de la Feria del Pilar, festejos, vas a ver a. Al Juli, Juli con sus historios. Con su historio, o sea, a Diego Urdiales con esa corrida. En, no, Diego Urdiales, no, el 12 estoy aquí. El 12, claro, el 12 todavía no es verdad, Es verdad, es verdad, es el sábado. Tú tienes que ir a ver a tu paisano, Rubén Pilar. Ahí desembarco, además, pues, Alvaceteño, pues, ¿no? Sí, sí, viene gente, viene
0: gente. Pues habrá que venir. Y el domingo la despedida de, de Padilla con Talavante y Manzanares, otro cartelazo. Vas a tener un fin de semana muy taurino entre Madrid Me y, ha venido bien. y Zaragoza, <ríe>
1: efectivamente, para desengrasar, no a la <ríe> final de temporada. Pues nos vemos el próximo martes, ¿se parece?
0: Eso, existo
1: Y a todos vosotros ya sabéis que tenéis una cita diaria en nuestra web en copees barra toros con toda la actualidad del mundo del toro y que el próximo martes volvemos aquí, en el albero. Feliz semana.